0: Maar die, die vertaling van die uh, brieven... Ja, die, die laten zien in welke wereld Erasmus leefde. Dat is echt een schat aan informatie. Wat schrijft hij dan hier bijvoorbeeld in zo'n brief uit, uit 1513? Dus dat is meer dan 500 jaar geleden. Hè? Vermijd zoveel mogelijk samengescholde menigte. Leef sober. Weg met gemeenschappelijke bekers. En laat iedereen zichzelf maar scheren. En laat me zindelijk zijn op beddelakens. Ik leid al enige maanden het bestaan van een slak... Opgesloten en teruggetrokken in huis zit ik maar wat te prevelen boven mijn boeken. Er heerst hier grote eenzaamheid. De meeste mensen zijn vertrokken uit vrees. Je gaat nu luisteren naar podcast Museum Veren.
1: Hoe kwam Erasmus in contact met Anna van Borselen, prinses van Veren? En waarom reisde Erasmus enige keren naar Veren? En waarom schreef hij vele brieven aan Adolf, een van de kinderen van Anna van Borselen? In deze aflevering vertelt museumdirecteur Veronica Franks over Erasmus, Veren, de pest en schetst de tijd waarin Erasmus leefde. In deze nieuwe aflevering van podcast Museum Veren gaan we het over Erasmus hebben en zijn relatie met Veren. Ik praat daarmee met directeur Veronica Franks van het Museum Veren en we gaan eens kijken in hoeverre we de verhalen nog boven water kunnen krijgen over die beroemde geleerden uit de 16e, 15e, 16e eeuw. Maar Veronica, kunnen we eerst Erasmus eens even neerzetten? Wie was hij eigenlijk?
0: Nou, ik wil je eerst even rechtzetten in de zin van... Het gaat eigenlijk over Erasmus en Anna van Veren. En later gaat het over Anna en uh, Adolf, de zoon van Anna. Eigenlijk ben ik natuurlijk heel erg uh, nieuwsgierig geraakt naar Anna en Erasmus. Gewoon omdat dat een, een spannend koppel geweest moet zijn. Een boeiende vrouw en een boeiende man. En wat natuurlijk dit afgelopen jaar is gebeurd, dat wij last kregen van corona. En dat zo doet denken aan uh, de pest van 500 jaar geleden, die, die toen heel vaak was. Uh, dat zijn allemaal dingen die bij elkaar kwamen en waardoor ik me gewoon in deze mensen wilde verdiepen. En ik ben gelezen en ik heb allerlei verhalen gelezen, vooral wat andere mensen over hen hebben geschreven. En toen had ik het geluk dat vorig jaar de hele correspondentie van Erasmus werd uitgegeven. Dit was een serie van 21 boeken en heel veel brieven. En ja, dat lees je niet zomaar, zou je denken. Maar echt, die brieven die Erasmus schrijft zijn zo leuk. Wij kennen natuurlijk Lof der zotheid. Dat is, dat is echt satirisch. Dat is, wij kunnen dat wel waarderen, ook de manier waarop hij dat schrijft. Dan schrijft hij wat later. En nou ja, wat later, hij, zijn brieven blijft hij zijn hele leven schrijven, in feite. Maar die, die vertaling van die uh, brieven. Ja, die, die laten zien in welke wereld Erasmus leefde. Dat is echt een schat aan informatie.
1: Nou, daar ga je straks iets uh, over uit voorlezen en ook iets over vertellen. Die Anna van Bossele is ook te zien in de beelderij aan het stadhuis.
0: Ja, vroeger stonden ze op het stadhuis. En uh, op, aan het begin van de 20 ste eeuw zijn ze weggehaald omdat ze te slecht waren. En nu zijn ze te zien in het uh, in museum Veren. En toen zijn er andere beelden uit de 20 twintigste eeuw opgekomen. En die waren op een gegeven moment ook aangetast door, door de zure regen en noem maar op. En die staan nu in de grote kerk. En er komen nu andere beelden. Maar ik stel voor dat je daar nog eens een andere keer over kon praten. Dat gaan we zeker doen. Eerst maar eens naar die Anna. Nou, in die beeldenzaal hebben we het beeld van Anna. Dit is een intrigerende vrouw. Want die had, die had ook leuke connecties met, met, de, ja, met de intellectuele wereld op dat moment. Naast haar in de beeldenzaal staat aan de rechterkant haar zoon, dat is dus de jongste, dat is Adolf. Aan haar linkerzijde staat Philips, Philips van Bourgondië. Verder zien we haar papa en mama, haar ouders, die staan daar, Wolfert de Zesde van Borstelen, die voordat hij met Charlotte de Bourbon trouwde, met de, de Schotse prinses Mary Stuart getrouwd was. Nou, Charlotte kwam ook uit een aanzienlijke familie. En de grootouders die staan aan de andere kant van Anna. Dus eigenlijk heb je in die ene zaal haar hele familie. Veren was
1: dus kennelijk in die tijd, en dan praten we over de 15, 16e eeuw,
0: een belangrijke stad. Ja, eigenlijk was het een soort uh, Zandenburg. Het kasteel was ook een cultureel centrum. Veren was natuurlijk belangrijk geworden doordat het aan aan de zee lag. En zeewegen waren in die periode veel belangrijker dan landwegen... Filips van Bourgogne heeft heel veel gedaan voor veren, voor de, voor de, om dat te ontwikkelen ook. Hij was ook admiraal van de admiraliteit. Dat was eigenlijk een, ja, een tamelijk nieuwe functie, de, de, de zeemacht. En een zeemacht was nou minstens zo belangrijk als dat het nu is. Zandenburg was
1: eigenlijk een soort cultureel centrum in die tijd.
0: Ja, je hebt beroemde schilders zoals Jan Gossard van Marbeuge, die is daar geweest. Durer is er geweest. Nou Erasmus kwam er. Ja, in sommige verhalen lees je wel dat dat Erasmus daar regelmatig kwam. Er is een heel mooi verhaal waar ik helemaal door getriggerd werd. Dat hij dan door de sneeuw en de slechte weer over de heuvels met met zijn stok achter zich kwam en en op zijn paard zat. En eindelijk bij Anna dan aankwam op het kasteel. En ja, ik dacht op een gegeven moment dat dat Sandenburg was. En dan stel ik me voor dat ze daar, het waren allemaal nog redelijk jonge mensen, daar gewoon lol maakten in de sneeuw en zo. Ja, aan die uh, illusie is een einde gekomen toen ik de, de brieven las van Erasmus. Want het was wel zo dat dat gebeurde, tenminste het eerste deel, dat Erasmus door de sneeuw dan uh, naar de warmte van het kasteel kwam. Maar dat kasteel, dat was niet in Vieren, dat was in Tournem. Dat is in Frankrijk, vlakbij Calais. En daar was Anna regelmatig, want de vader van Philips, die, woont, die had er ook een kasteel. En zeker, na, ik zal straks nog wel even vertellen hoe dat ging, Maar op een gegeven moment is Philips dood en dan dan gaat Anna heel vaak bij haar schoonvader logeren. En dan al al die mensen die dan voor Anna komen, eerst in Veren, komen dan ook naar Frankrijk.
1: Ik ben zo benieuwd naar uh, het moment dat Erasmus besluit
0: om naar Veren toe te gaan. Wat was nou die aanleiding? Anna, de boegondiers, de familie met geld. Uh, Erasmus was een zoon van een priester en een, een, een dame die wel bekend is... Die vader die wist wel uh, dat een goede opvoeding van belang was. Die zorgde er ook voor. Die heeft ervoor gezorgd dat uh, Erasmus echt een goede school uh, kon bezoeken. Dat hij Latijn leerde. Hij had, heeft heel veel Latijn geleerd. Hij was nog heel jong. Toen deed hij al met de grote jongens mee, zeg maar. Uh, hij kwam later na zijn opleiding in Dienst uh, bij de bischop van Kamerijk. Dat was uh, die, die woonde in Bergen. En die had had ook een kasteel in Halsteren. En dat was was ook zo'n centrum van cultuur. En daar heeft hij heel veel mensen leren kennen. Ook die familie van Bourgondië. Die natuurlijk ook in Zeeland zat. Zowel in Soeburg als in Veren.
1: Heel bijzonder, omdat het onderwijs nog niet verplicht was. Je had nog geen lagere scholen, middelbare scholen. De studie hing af van de mogelijkheden
0: die je ouders jou gaven. Of het geld wat anderen boden. Zeker, zeker. Ja, Ja, er was wel iets van... Een soort lagere school, maar dat was maar heel beperkt. En als je echt, echt wat meer wilde leren, dan dat hing af van je ouders of ze je die kans gaven. Toch even in die tijd zettend, wetenschap, Erasmus wordt er uitgepikt. Waarom is hij dan zo beroemd? Ja, dat, is die, dat was hij niet meteen natuurlijk. Hij was secretaris bij die bischop en daar kreeg hij kans om met mensen om te gaan die... Uh, al vaker over de dingen hadden nagedacht. En die kans heeft hij gewoon gegrepen. En hij was ook wel eigenzinnig. Hij had veel gelezen, hij wist veel. Ja, hij bleef zich ook ontwikkelen. En hij had ook wel een hoge standaard voor zichzelf. Hij is ook bij wijze van spreken getrouwd met de wetenschap. En dames kwamen eigenlijk alleen maar in aanmerking als ze rijk waren... en geld konden bieden zodat hij kon studeren en schrijven. Want dat dat was zijn lust in zijn leven. Schrijven. Schrijven en, en uh, theologie ook natuurlijk. Ja, je moest wel in de theologie afgestudeerd zijn. Wilde je wat betekenen. Dat was vroeger een belangrijke studie. Ja, schrijven vond hij belangrijk. Hij heeft, heeft ook heel veel, uh, al van jongs af aan, jongs af aan ja, van net onze studietijd, is die brieven gaan verzamelen en schrijven als een soort kunst. Hij wilde daar ook een verhandeling over schrijven. En daar hebben we natuurlijk aan te danken dat deze hele correspondentie... Uh, ja, ja bewaard is gebleven. En ja, nu pas vertaald is in Nederlands. Want hij schreef in het Latijn. Hè?
1: Was uh, Anna van Borstelen nou zijn enige geldschitter? Of probeerde hij bij anderen ook geld los te peuteren?
0: Nee, als, die het, als het van Anna had moeten afhangen... dan uh, was hij uh, heel mager en van armoede gestorven. Ja, in het begin was hij, had hij natuurlijk een betrekking als uh, secretaris. En later, hij is ook leraar geweest. Hij, k- hij ging allerlei mensen, uh, in, in uh, Parijs ook was hij leraar van verschillende mensen. En een van zijn leerlingen, uh, Manchois, dat is later ook wordt dat een geldschieter. Dat was een rijke jongeman uit Engeland en die neemt hem ook mee naar Engeland. En hij, daar krijgt hij niet alleen geld van, maar ook brengt hij hem in contact met... De geleerde uit Engeland, waarvan, van wie bijvoorbeeld Thomas More echt een vriend is geworden en een geestverwant.
1: Had Erasmus eigenlijk wel een eigen woning? Had hij eigenlijk wel een plek waar hij langdurig woonde? Of was het meer een zwerver?
0: <laughs> ja, hij, hij leidde zeker een nomadisch bestaan. Als, uh, ja, soms had hij, ja, hij heeft een paar keer vastgezeten, in quarantaine natuurlijk, want... Ja dat, was, uh, ja, dat was ook strijken zetten in die periode. Of aan een hof, dat hij een tijdje was. Of hij logeerde bij vrienden. Hij had ook vrienden in Antwerpen, waar hij regelmatig was. Uh, hij had altijd wel adresjes. Maar ik ben ooit in bij Brussel, uh, Anderlecht, heb je een, uh, had hij ook een soort van woning. Hij, 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 hij reist te veel.
1: Ja, een soort Pierre de Terre had hij overal. Hij had overal zijn slaapplekken.
0: Ja, nee, nee, ja ik, de, de bedden hebben nergens indruk gemaakt. Ik ben me gaan zoeken. Ik heb wel een paar mooie bureautjes gezien waar hij dan aan schreef. Gaan we even terug naar ja,
1: die Anna, ja, ja, ja. Eh, Veronica. We ja. praten natuurlijk over de, de aanleiding en de ja, contacten van Erasmus veren met, 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 met Veren. Ja. Anna had ook een zoon, en dat was Adolf. Adolf, ja. En daar had. Erasmus ook iets mee.
0: Maar die Adolf was de oudste zoon en die, was natuurlijk, die moest zijn vader opvolgen. Die vader die al in 1498 is gestorven, die kreeg les van Jacob Battes. En Jacob Battus uh, was een, een goede docent en die Erasmus had hem ook ontmoet in Berg op Zoom, in Bergen, zeg maar, bij de heer ja, ja, Berg op
1: Zoom werd meestal bergen genoemd. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ik weet niet wanneer dat echt verandert. Nee,
1: maar wel een belangrijke plaats ook omdat dat tussen Amsterdam en Antwerpen lag. Hè?
0: Ja, en de rest van de wereld. Ik bedoel, het was zo'n heel netwerk over Europa waar belangrijke mensen woonden. En ja, Europa was zeker zoveel Europa als dat het nu is hoor. Het was echt wel een zeker intellectueel en wat macht betreft. Ja, dat had allemaal met elkaar te maken.
1: Sommige steden zijn het gebleven en, en berg om zomer en veren zijn een beetje weggevallen ja. natuurlijk. Hè? Die betekenis
0: is wat, wat ingereld. Nou, ja, dat heeft toch ook met de zee te maken in de zin van uh, veren lag aan het water aan belangrijke vaarroutes. Bergen op zoom. Bergen eigenlijk ook uh, lag ook dicht aan het water. Zeker vanuit Antwerpen. En ja, Tolen heb je natuurlijk ook gehad. En een stadje als Syriksee, dat was ja, zo, zo in de 15e, 16e eeuw, waren dat echt stadjes van belang. En met dat, dat het water, de, de, de daarbij bergen, zeg maar, uh, verzanden en de doorgang naar de over de hond, de, de huidige Westerschelde... belangrijker werd. Ja, zijn die, die machts knooppunten wat verschoven nou die, die Jacob Bat hè, of Batters ja. in de Latijnse ja. versie dat was een belangrijk persoon hè? ja hij was zeker een netwerker ook uh, en, en dat is natuurlijk in, die, in deze wereld uh, uh, van belang Ja, Jacob en, en Erasmus konden het goed vinden maar dat, dat, ja, voor Erasmus had dat zeker ook een, uh, een nuttig kantje want Jacob die moest bemiddelen bij Anna van Burgomje op een gegeven moment om te zorgen dat Erasmus geld kreeg als je geen geld kreeg van de kerk of van een andere instantie, dan was je toch van individuele broodheren en brooddames in dit geval uh, afhankelijk. Nou ja, d- d- dat is ook wel uh, een stru- terugkerend thema. Ik ben
1: wel eens benieuwd naar een eerste leesfragment. Heb je een eh... leesfragment uit een van die 21 delen, uit een brief misschien? Ja. Zullen we eens kiezen?
0: Ja, wat wat erg aardig is, uh, is eigenlijk dat stuk van uh, Adolf. Dat dat is dan iets later geschreven. Maar op een gegeven moment, voor voor een opvoedkundig boekje, uh, gaat Erasmus, uh, die die, die schreef daar een voorwoord voor. En dan schrijft hij aan Adolf van ja. Hij schrijft een heel vleierige brief, maar dat legt hij eigenlijk meteen weer uit. En dat het ook belangrijk is uh, als je met mensen aan het hof omgaat. Ja, het is een soort stijlfiguur. En ja, ik, ik kan je daar gewoon wel iets uit voorlezen eigenlijk, waarom die dat doet. Nou, dit is een brief die schrijft Erasmus aan Adolf van Veren in 1498. Dan is de vader van Adolf volgens mij net overleden. Uh, Adolf van Bourgondië, die was heer van Veren. Op een gegeven moment, die, die was in die tijd ongeveer tien jaar oud en die woonde op het kasteel in toenem. Wat wij soms denken dat het sfeer is op Zandenburg. Was eigenlijk Toernem omdat daar Adolf zat met zijn moeder Anna van Borstelen. En met zijn grootvader Anton van Burgondië. En Jacob Bat die zat daar ook als onderwijzer. Dus Philips van Burgondië was net overleden. Maar die had hoge posten bekleed aan het Burgondische Hof. Dat gaat Erasmus schrijven. Bij nadere beschouwing denk ik. Eigenlijk, beste Adolf, dat men het gebruik uit de oudheid om koningen en keizers, zelfs in hun aanwezigheid, met lofredenen te prijzen, niet helemaal mag afdoen als een uitwas van vleierij en persoonsverheerlijking. Ik denk eerder dat, toen verstandige mannen met een uitmuntend inzicht in de aard der dingen en in de menselijke natuur zagen dat alle hoop vervlogen was... En dat koningen met hun trotse geesten, met hun gevoelige oren, degene die hen met gezag vermaanden of met de strengheid berispten, nog zouden tolereren, zij de zeilen hebben gewend uit zorg voor het landsbelang en naar hetzelfde doel hebben gestreefd langs een meer verborgen weg. En zo hebben ze in de vorm van een lofticht de vorsten als het ware een schilderij voorgehouden. Ja, ik zou zeggen, wij zeggen dan een spiegel hè. Maar van de volmaakte prins, zodat degene die het dan las kon erkennen hoe ver die nog verwijderd was van het ideale beeld van de bezongen vorst. En zonder in verlegenheid te komen of zich beledigd te hoeven voelen, zouden leren waar ze zichzelf moesten verbeteren en naar welke deugden zij behoorde te streven. En voor hetzelfde doel pakte men het anders aan, zodat goede vorsten inzicht kregen in wat zij deden en de slechte in wat ze zouden moeten doen. Dus eigenlijk dat dat, dat vleierige beeld van van hoe goed ze allemaal waren, dat is eigenlijk een indirect opvoedkundig beeld. Daar moeten we naar streven.
1: Hij gaf dus uh, Adolf wat wijze lessen mee.
0: Ja, zeker. Daarom idealiseert hij zijn vader en moeder ook een beetje, want het waren ook maar mensen. Maar uh, ze hadden zeker hun goede kanten en daar legt uh, Erasmus het vergrootglas op.
1: Dus hij gaf les ook middels de brieven?
0: Ja, dat is zeker een didactisch middel geweest, ja. Waar ze lang, of waren ze soms kort, soms lang? Is daar, ja. Uh, ja, als je dit, dit ziet. Ik had me voorgenomen om elke dag een brief te lezen. Maar, en dat is soms heel makkelijk, want dan is, dat is nog niet een uh, half A4. Maar er zijn ook brieven van bladzijden lang. Dus dat, dat is voor de zondag wat je wat meer tijd hebt. Goed, ik zal nu wat uh, nog verder lezen over wat, wat, uh, wat Adolf dan te, te lezen kreeg op tienjarige leeftijd hè, van uh, Erasmus. De hemel, mijn dierbare Adolf, heeft jou echter zo overvloedig begunstigd met alles wat tot volmaaktheid kan leiden, dat jij alleen maar zult lijken te beantwoorden aan het lot dat God voor je heeft bestemd en aan de verwachtingen van je familie als je in alles het hoogste zult presteren. Moet ik op de eerste plaats nog de wonderbaarlijke en zeldzame vrijgevigheid van het lot vermelden? Want toen je nog nauwelijks was geboren, heeft het je als het ware eigenhandig neergezet op de hoogste plaats in de maatschappij heeft je eerder voor die hoogste bestemming geboren laten worden dan je er naartoe gevoerd ja al voor je geboorte heeft het je een beroemd vorst gemaakt want het heeft je immers een stamboom geschonken aan beide zijden befaamd door zeer illustre voorvaderen want van vaderszijde stam je af van hertog Philips van Bourgondië dat is eigenlijk de Philips de goede een held die je kunt vergelijken met wie dan ook uit de oudheid en van moederszijde stam je af van de de Bourbons Charlotte de Bourbon was de Moeder van Anna van Veren. En dat wil zeggen van de Franse koningen. En dan vermeld ik nog niet de bezittingen en de schitterende gebieden waarover je familie gezag uitoefent. En dan zwijg ik nog over de verbindenissen van je beide zusters. Die door hun huwelijk verbonden zijn met de meest vooraanstaande edelen van het land. En dan feliciteer ik je nog niet met je zo vrome moeder. Die jou met een zo ongelooflijke toewijding als het ware opnieuw heeft gebaard. En meent dat zij niets tot leven heeft gebracht als zij het niet tot de volmaakte deugd brengt. En dan vermeld ik ook nog niet dat vele belangrijke hovelingen en onze beroemde vorst Philips zelf met elkaar wet om jou, nog een jongen, met de door het lot bepaalde zorg en gunst te omringen omdat zij alles van jouw grote gave durven verwachten. En nu, nog een kind, ben je als het ware als het, al het symbool van de dubbele luister van je huis. Te weten van de geest van je vader, die evenzeer uitmunt in kunst van oorlog als van vrede En van het karakter van je moeder op wie het lot zelf tot zijn verbazing geen enkele greep lijkt te hebben terwijl je vader door prachtige wapenfeiten en een onstuimige moed naar de hemel hierboven werd gevoerd hij is dood dan hè, heeft je moeder een volstrekt uitzonderlijk voorbeeld de kracht van de man weten te verenigen met haar vrouw zijn, een ongelooflijke zelfcontrole met de grootste luxe die de fortuin de fortuin is uh, de, 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 de vrouw Fortuna eigenlijk hè, de wisselvalligheid van het Lot, van Fortuna niet haar smaak, haar heeft opgelegd een bescheidenheid en een bijna meer dan volks vriendelijkheid met haar hoge adeldom en haar verheven rang kortom om het in één woord samen te vatten zij heeft Christus weten te verzoenen met het hof en zo Adolf doe je denken aan je beide ouders de onoverwinnelijke vorst en die buitengewoon vrome en bescheiden vrouw en wek je de verwachting te worden gegrepen door de studies van Mars zonder daarmee terug te deinzen je tijd te besteden aan de muzen en de letteren en zo gaat het nog even door. Ja, en dan ben
1: je tien jaar en dan moet je die brief, dan krijg je zo'n brief. Ja. Zou die een begrepen hebben? Dat is ja. moeilijk te zeggen, ja, hè? want ja, ja. kun je nog wel iets zeggen over wat er met Adolf uiteindelijk uh, gebeurd is?
0: Nou, dan dus zou ik even moeten kijken. Die, ja, die heeft het ook wel goed gedaan, hoor. Erasmus is ook wel uh, in contact gebleven met Adolf. En uh, ja, de, 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 er kwam wat afstand tussen uh, Anna en Erasmus in die periode. Ja, ook omdat die uh, Erasmus, die was het eigenlijk... En de familie van Boegel, die ook niet. Die was het niet eens met het volgende huwelijk dat Anna sloot. dat was met uh, Lodewijk van Montvoort. Daar kennen in Vieren nog de Montvoortse toren van. Maar dat vond hij maar een watje. Ja, daar kan ik ook over voorlezen. Maar uh, geloof me, hij hij had daar niet zoveel voor over. Als hij er zo over schrijft, dan dan zou ik haast denken... dat hij jaloers was op die man. Dat hij eigenlijk wel met Anna verder had gebeeld Hoewel Erasmus, ja, die... die, die, uh, was eigenlijk getrouwd met de wetenschap. Ja,
1: wat waren de aspiraties van, uh, van Adolf?
0: Ja, ja, we waren met. Uh, ja, Adolf, dat was een, ook een bouwheer. Want eigenlijk is in zijn tijd bijvoorbeeld het stadhuis van Veren uh, afgebouwd. Ja, hij was ook echt een Bourgondiër. Hij hield van eten en drinken. Dus echt die, die Burgondische, dat Bourgondische, dat werd in Veren wel in. Uh, ...ere gehouden door Adolf. Hij werd klaargestoomd voor een internationale carrière... ...en hij, hij ontmoette ook Philips de Schone... ...Johanna van Castilië. Hij is veel op reis geweest. Hij heeft bijvoorbeeld Karel V in Veren ontvangen... ...toen Karel V kwam... ...die is in Soeberg geweest natuurlijk, maar ook in Veren. En daar ontving hij hem. En dat was ook de tijd dat die Gossard van Mubuutje... ...aan het hof kwam. En die ging schilderen. Hij, hij, hij was een bouwer, stadsmuren... ...havens, bruggen... ...waterlopen... Uh, de Kampvissentor is in zijn tijd gebouwd. Heeft al die tijd in Veer ook gewoond? Nee, het is was. In uh, uh, hem geweest. Ja, 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 ja. En in Bergen. En, ja. uh, vroeger was, waren mensen veel nomadischer. Het van mensen van deze de, statuur. De en ze moesten zich natuurlijk over, overal laten zien om te zorgen dat ze ook die macht konden blijven uitoefenen. En ja, de televisie was er niet. Laat staan een streamen en dat soort dingen wat, waar we nu... Ja, machthebbers die proberen nu het contact te houden met het volk uh, door op televisie te komen. Uh, deze mensen die moesten ondanks de ontberingen, want uh, reizen over land was vaak gevaarlijk. Ja, al die ziektes, met name de pest dan. Even een vraagje tussendoor,
1: Veronica, ja. want uh, hij schreef zoveel brieven. Hoe werden die brieven bezorgd? Door snelle ruiters of door, uh, met schepen? Hoe, hoe werden ze... Ja,
0: nou, op verschillende wijzen Soms werden er ook wel meerdere brieven geschreven en met verschillende mensen meegegeven. Ja, dat weten we vooral bijvoorbeeld van Zeelieden hoe uh, dat dat zo ging. Omdat het ja, dat, dat helemaal ongewis was of zo'n brief wel aankwam. Ja, Ruiters. En uh, Erasmus die wist dus bijvoorbeeld, als het, toen hij in Parijs was, van nou die en die, die gaat uh, naar Zeeland. En die gaf dan wat brieven mee voor iemand in Antwerpen, een vriend van hem. En voor mensen in Zeeland. Er werden ook wel echt mensen weggestuurd met. Koeriers ja, of zo. Ja, ja. ja. Ik, ik weet niet wanneer het systeem van de, de, de. dat is toen ook al begonnen hoor. Dat was al een soort postsysteem. Maar ik weet niet precies wanneer dat echt uh, tot ontwikkeling is gekomen. Nou, Erasmus heeft
1: natuurlijk uh, op vele andere plekken. heeft hij dus uh, contacten achtergelaten. Hij is een aantal keer in Veren geweest, denk ik, fysiek ook. Hè. Ja. Anna is op een gegeven moment overleden. Adolf is zijn leventje gaan leiden. De tijd, je gaf het in het begin van het gesprek even aan. Van, hij moest af en toe in quarantaine zijn, hè?
0: Ja, 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 ja zeker. Ja. Uh, en, en, hij, en hij moest vluchten voor de pest ook regelmatig. En daar schrijft hij ook heel veel over. Het frustreert hem natuurlijk ook. En uh, ja, dan moest hij in Engeland blijven... op de plek waar hij naartoe wilde... omdat daar weer de pest heerste. Uh, quarantaine verplicht, zoals we dat nu hebben leren kennen... was ze niet... Ja, Vaccins ook niet, denk ik. Vaccins ook niet. Oh, nee, nee, zeker niet. Het was een risicovolle bezigheid om te reizen. Erasmus had ook wel allerlei dingen door. Hij ging vrijwillig in quarantaine. Want ja, als je in een gel- drukke gelachkamer kwam, dan liep je natuurlijk wel een groot risico. En daar, ja, daar heeft hij ook wel uh, over geschreven in verschillende brieven. Je komt het steeds weer tegen. Ja. Want wat schrijft hij dan hier bijvoorbeeld in zo'n brief uit, uit 1513... Dus dat is meer dan 500 jaar geleden. Hè? Vermijd zoveel mogelijk samengescholde menigte. Leef sober. Weg met gemeenschappelijke bekers. En laat iedereen zichzelf maar scheren. En laat me zindelijk zijn op beddelakens. En elkaar niet kussen ter begroeting. Ik leid al enige maanden het bestaan van een slak. Opgesloten en teruggetrokken in huis zit ik maar wat te prevelen boven mijn boeken. Er heerst hier grote eenzaamheid. De meeste mensen zijn vertrokken uit vrees. Dat is natuurlijk op je lijf geschreven in deze periode. En dat je dat dan meer dan 500 jaar later, dat we in zo'n periode, zo'n lockdown zitten. En dat je dan dit leest. Er is eigenlijk ook maar weinig veranderd.
1: Er is zoveel uh, te vertellen over Erasmus. Dat kunnen we nooit in één podcast stoppen, denk ik, Veronica. Dus ik ik stel voor dat we daar een keer een andere aflevering aan uh, besteden. Kun je in welke richting we uit zullen gaan dan. Wat we dan te horen zouden kunnen krijgen.
0: Nou, wat ik wel grappig vind, want Erasmus was de command van de wetenschap. Maar hij maakte zich ook voortdurend druk over geld. En net als nu, intellectuele bezigheid, als je niet als instituut verbonden bent, is het lastig om uh, aan je geld te komen. En dat was het voor hem ook. Maar daar kunnen we het wel nog een keer over hebben. Ik ben benieuwd. Dank u in ieder geval voor deze aflevering.
1: In de volgende aflevering vertelt Veronica Franks over Erasmus, zijn beroemdste boek Lof de Zotheid en vele andere onbekende anekdotes over de meest invloedrijke geleerde van zijn tijd,
0: Erasmus. Erasmus was de man van de wetenschap, maar hij maakte zich ook voortdurend druk over geld. Dat is natuurlijk op je lijf geschreven in deze periode en dat je dat dan meer dan 500 jaar later, dat we in zo'n periode, zo'n lockdown zitten en dat je dan dit leest, ja, er is eigenlijk ook maar weinig veranderd.
1: Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.